0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pse dokazu číslo 470 pre 20. september 2020. Povedal nám štúdiu Vitamiroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som doslova Zatý alebo Martin. Čaute. Sme podcast 2, skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne a takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo sa budete chcieť nám podeliť o svoje nápady a tak ďalej, píšte nám na kontakt zaví náš psa a ako ste sa mali chalani zbehol nejaký ten týždeň, minulý týždeň kúbko nebol ne? kde si sa flákal
1: ja som dovolenkoval veď povedal sa? flákal samozrejme, si sa samozrejme som sa vyvaloval v Chorvátsku na plaži okay. chytal koronu nie, nie. Uh, bol som v Tatrach. Teda počkaj, aby ste vy porozumeli v Tatroch. Či Tako vás ja som tak nehovorí? OK. I,
0: uh, no
1: možno aj hej. <laughs> neviem. Bol som v Tatrach uh, to sa prechádzať, turistikovať a tak. A bolo veľa ľudí? No na niektorých miestach asi áno ale zrovna na tých túrach kde sme boli my tak moc ľudí nebolo respektíve ja nezvyknem do Tatier chodiť často takže neviem porovnať aký je baseline že či bolo viac ako normálne ale tým že sme boli na takých nazvime to odlahlejších miestach tak tam nebolo až tak plno Hej. keď sme začínali na Štrbskom plese tak to tam vyzeralo, jak na namesti. Keď sme vyšli o, o pár výškových metrov vyššie, tak už sa to tam začalo Čo S
2: obodajúcimi lanovkami obodali aj ľudia, he? No, presne tak.
1: Akože ani raz sme nešli, neboli sme ani na Lomničaku, ani neviem, kde inde vlastne chodia tie lanovky plánovali sme jeden deň ísť takú túru, že by sme šlapali po Podlanovku, ale to sme si našťastie potom rozmysleli takže sme nešli vôbec že po Podlanovku takže to neviem povedať akurát jeden deň sme šli na Sliesky dom myslím. a to je vlastne najvyššie položený hotel v Tatrach a tým pádom asi aj na Slovensku predpokladám tam ide asfaltka. My sme teda išli napriamo o, turistickým chodníkom ale bolo cítiť, že tam šla asfaltka, lebo tam bolo tiež fakt, že plno. A aj keď sa tam asi nedá dostať autom až tak jednoducho, že, že je tam rampa, ale napríklad cyklistov tam bolo strašne veľa, lebo sa tam dá dostať na bicykli. A ešte viacej ako cyklistov tam bolo tých elektrocyklistov, vieš, že majú baterku. Oh, yes, to bolo úplne strašne demoralizujúce, keď si videl, ako tam niekto proste do toho šlape, vie, že idem, idem mu lítka vybuchnúť a za ním niekto tu, 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 šlape jak na rovynke no. a ide mu to
0: rovnako. Aj hey, no, elektrobike je paradná zabavka. Ja som
2: na tom ešte nešiel, ale chcem niekedy chcem zaradiť. Mm. Som, som rozmýšľal, že my som sa ešte odril na jesen teraz, niekedy október, november, niekde tam na lípto, kde som zhruba bol predtým. Mm-hmm. Lebo tam sa mi zdalo, že ste celkom dosť tých cyklociest rôznych, keď som tam trochu chodil. A práve som myslel, že si požičam nejaký ten elektrobajk a že skúsim s tým, ale asi mm-hmm. pôjdem, asi nepojdem nikam. No. No, <laughs> sa jasne. vyvinula tá situácia, tak a, asi som dobačoval s cestami mm. na Slovensko na nejaký čas.
1: Hej, hey, hey. no. A pritom, keby že ideš naozaj že na Liptov na, na cykloturistiku, tak by si mal asi aj dobrý social distancing.
2: No veď, hej, ale veš.
1: No jasne, ale... chápem.
2: To by mohol povedať každý, že sa ide bicyklovať na Liptov.
0: Áno. A... <laughs> hej, no v Čechách to vyzerá teraz veľmi škaredo, čo? Mm-hmm.
2: No, hej, podľa všetkého, hej. Že my sme mali ísť tento víkend na Slovensko, ale... Ste s sme sledovali to, no, to zasadnutie toho štábu, čo bolo v pondelok. Nejak tam vyšlo, že musíš mať, môžeš, môžeš prísť, ak máš test, ktorý má menej ako 72 hodín, tak to pustia na Slovensko. Ale proste to je taká situácia, čo mi hovorili ľudia, že tu sa ani hádam na test, nedá nejak rozumne dostať. Mm. Akurát dnes som na tréningu bol uh, s chlapikom a on mi hovoril, že o žena minulý týždeň ochorela a no vlastne, že od jej začali teploty nejak čtvrtok, piatok že v piatok sa objednávala na testy a dostala termín v stredu že zajtra teda z, z pohľadu nahrávania mm-hmm. že to je brutál aj sú kopa článkov teraz že ľudia tí samo odberie, čo by som bol napríklad ja že to nemám indikované od lekára už nemám príznaky, že ty nemajú ani chodiť na odberné miesto, proste sú fotky tam sú fronty ľudí aj kamarátka dokonca v Prahe ona niekde išla autom s chlapíkom ktorý, ktorý mal neskôr pozitívny test tak musela ísť aj ona aj si urobiť ten test a hovorila, že 6 hodín niekde stále na ulici, kým sa dostala na rádu mm-hmm. to a ešte
1: stále neexistujú ja mám pocit, že som nedávno zachytil uh, v rádiu že nejaký švajčeri alebo kto to vymyslel nejaký nový typ testu, čiže ešte stále nemáme taký test, ktorý by si povedzme oblízal, hej, alebo že vykašlal by si na papierik a ten ti niečo ukáže, lebo to v rádiu som zachytil niečo, že do 15 minút by mal byť vybavený, ale nespomínali tam cenu zase. Len to, že sa chystajú do konca roka vyprodukovať nejaký x miliard toho, akože kusov.
2: Ja som ale počul aj v podcastoch o nejakých takých testoch, ale myslím, že to ešte nie je voľne dostupné. Takže hm. či, hej, zl- zatiaľ si je. nevieš nič kúpiť, hej, ani cez internet, ani nič také. No, tu neviem úplne, že sa niečo kúpiť dá, ale je otázka, či by ti to uznali na hranici, až keď to je také, že...
1: No, oh, jasne, chápam. Ja som vlastne neuvedomil. Áno, áno. Jasné, ja som si neuvedomil, že to nie je len o tom, že chcem vedieť či mi niečo je, ale že je to aj nejaká oficiálna záležitosť.
2: Hmm. To by no, asi keď ťažko uznávali. Na normálny tu na test taká samoplaca, tak za to vyplázíš 1700 korún. čo mm-hmm. máš, ja neviem. 50 eurov alebo to tak nejaké. 70. No, 55, že no, nejak v tej hranici.
1: Čiže akože dosť, ale stále mi to nepríde, že až tak nejaké
2: rujnujúce. No ne, podľa toho, na čo to chceš aj. Áno, veď jasne. My sme mali ísť len na navštevu, takže to mm-hmm. hej, hej, to sme to Taká mm. cena, dajme tomu, aj to by sa zaplatilo, ale proste toto, že poprvé sa nedostanem na termín, a keď sa dostaneš, tak teraz na ten test čakáš 2-3 dní, štyri, hej. to ani mohlo mm-hmm. by sa mi v pohode stať, že idem na test a ani mi nestihnú prísť výsledky, kým by som chcel ja cestovať. Ja do tých 72 hodín. Hej. A keď no, už mi to... prídu, tak už to bude proste viac ako tých 72 hodín a som, som nahráty. Mm, to by potešilo.
0: No jo, trumpotí s covid asi budú ešte pokračovať podľa všetkého. Mm-hmm. Hm. Ale keď sme pri covid tak ja dám rovno moju tému. Lebo Minulý týždeň sme sa tu bavili o tých pauznutých, teda pozostavných skúškach klinických na, na tú oxfordskú vakcínu. Teda vakcína je od spoločnosti AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou a tak. A, a sú nejaké aktualizácie, dajme tomu, s tým, že tam sa situácia mení zo dňa na deň plus mínus <laughs> zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň, takže keď tento podcast vyjde, tak pravdepodobne sa už bude dať dopatrať k oveľa čerstvejším informáciám, ale o čo ide. Takže tie klinické testy v Anglicku boli už obnovené a po krátkej pauze, o čom sme tu rozprávali minule, takže minulé sme tu spomínali tú údajnú príčinu, a, ale to bola veľmi, veľmi údajná príčina, lebo to ochranie uh, priečnej tá priečná milé, uh, sorry, tá prečná elitída, uh, ktorú sme tu spomínali, tak to údajne jeden výskumník povedal jednému reporterovi, ale oficiálne nie absolútne nič ani doteraz a asi ani tak skoro nebude. Takže poďme si porozprávať o tom, čo sa udialo. Takže nezávislá komícia zložená z vedcov plus nejaký národný regulatórny úrad. V tomto prípade to bolo MHRA, čo je Medicines, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. To je vlastne nejaká anglická záležitosť. Niečo ako u nás nejaké ministerstvo zdravotníctva alebo nejaká jeho podčasť, ktorá schvaľuje lieky a podobne. Takže 6. septembra tá Oxfordská univerzita pozastavila tretiu fázu klinických testov pre nejakú príčinu. Tá nejaká príčina boli nejaké vedajšie účinky u jedného z pacientov, ktorý dostal vakcínu alebo placebo. Ani to nevieme poriadne. asi vakcínu. A 12. septembra v sobotu tá nezávislá komisia povolila pokračovanie s testami v UK, teda v Anglicku. A s tým, že tá vakcína, ktorú vyvíjajú, sa volá azd 1222 a je zatiaľ popredným kandidátom. A oni to povolili, avšak nezverejnili žiadne informácie, čo sa udialo, ako sa udialo a to sa stretlo s veľkým, alebo teda no s nepochopením u niektorých vedcov s tým, že prečo to nezverejnili, že je to netransparentné a potom to bude vyvolávať otázniky nad bezpečnosťou vakcíny a podobné veci a že rozumejú, že treba chrániť pacientov a tak, ale že sa dali anonymizovať tie dáta a podobne. A univerzita zatiaľ neodpovedala na túto kritiku avšak z druhej strany sa ozvali ďalší veci, ktorí sa venujú týmto veciam tiež a podotkli, že nepublikovanie informácií detailných teraz je správne, keďže bežia klinické testy a predbežné publikovanie by mohlo spôsobiť bias u tých klinických lekárov, ktorí vyhodnocujú vlastne, ako prebieha to, hej, alebo proste by sa pozerali na nejaké veci, dajme tomu, že by mali nejaké skreslenie pohľadu. Mm, takže dnes, keď nahrávame, ešte nevedia, kedy budú pokračovať s klinickými skúškami v USA a Juha-Africkej republike. V Brazílii to už odklepli, že to ide tiež okrem Anglicka. A zatiaľ mali otestovaných nejakých 18 tisíc testov celosvetovo, čo dostali testovaciu vakcínu. A v UK plánujú nejakých 10 tisíc testov dokopy. Začali v júni, v Brazílii nejakých 5000 a v, US, v Spojených USA teda testy začali v auguste a tam plánujú nabrať 30 000 účastníkov, čo stále prebieha akurát, že teraz ešte, ešte v tomto čase, keď nahrávame, <laughs> čo je vlastne útorok, večer, teda 18., Moment, 15. septembra, tak e, ešte nebola informácia o tom, že by v US povolili testy. Hej, tam tie komisie zasadajú a pozerajú sa na a vyhodnocujú tieto. A v Juhoafrickej republike a, tam si je to také zvláštne, respektíve nemám úplne presné info, ale robia FACE 1 a 2 testy a skúšajú účinnosť zároveň, neviem, a plánujú mať iba 2000 účastníkov. A Tiež, moment, hej, oni čakajú vlastne ešte na vyjadrenie od nich, že či budú pokračovať, alebo tak tam na základe toho, čo tá komisia vyšetrila, aj oni to predkladajú a podobne. Verené to nie je, ako som spomínal, sú na to dva pohľady, s tým, že časť sa na to pozerá, že by bolo vhodné to zveriť a tak ďalej, a časť práve, že kontruje tým, že aby klinický, Lekári nemali nejaký bíjazd pri vyhodnocovaní, tak je vhodné to nezverejniť. Podstatné že tie regulačné autory to vedia, čo sa udialo a schválili to a potom, že sa to zverejní neskôr. Takže uvidíme.
1: No a pri bežných štúdiách sa
0: takéto veci zverejňujú, či nie? No, to je dobrá otázka, lebo takéto situácie sme nemali veľmi takto kritické takže neviem. Hmm. Nenašiel som nejaké precedenci. To zastavenie výskumu a potom spät, spätné rozbehnutie je bežné, čo som si čítal o tom, že to je normálka, hej, sa niečo nájde, potom sa vyšetruje. Najprv sa zistiuje, či to bol ten pacient, ktorý dostal účinnú látku, alebo nie, ako sme tu minulé spomínali, potom, či to mohlo byť spôsobené vakcínou a tak ďalej. A tu sme samozrejme že špekulovali o, o hľadom tej priečnej miedlity hej, lebo to je e, niečo, čo proste zapalo vo plasti mnechy a niektoré vírusy to robia, tak je tu, takúto šrapa tu a pri niektorých vakcínach to boli vedľajšie účinky, ale toto je úplná totálna špekulácia a tým pádom tu nemá miesto, takže reálne nevieme, čo sa udialo s pacientom, hej, to, že niekto údajne niekomu povedal, je dosť hm, špekulatívne, pri najmenšom. Takže nevieme, ale vyzerá, že výskum vakcíny pokračuje ďalej a zatiaľ všetko v poriadku. Uvidí sa ďalej samozrejme. Keď budú ďalšie problémy, tak to znova zastavia a podľa toho sa bude pokračovať. No samozrejme oni čakajú ešte na vyjadrenie z USA a z Juhafrické republiky, lebo v tých dvoch krajinách ešte tiež prebiehajú tie testy. A v USA je najviac plánovaných testov. Tam majú najviac chorých plus minus. <lacht> takže. A toto sa bežne robí, že,
1: že majú takto testovací, testovanie rozdelené do, do viacerých krajín? Ja som myslel, že sa to robí V mm, tretej tak, že... fáze, hej.
0: Lebo to je masové, hej. Tu vidíš, uh-huh. že proste 30 tisíc v jednej krajine, 10 tisíc v druhej, no, 5 tisíc v tretej a 2 tisíc vo štvrtej. Hey, hey, ako neviem, nakoľko, je to úplne bežné. Hey, mm. Neako som to nezisťoval, ale robí sa to na masových číslach. Tie mm. bezpečnostné testy potom a účinnostné, záverečné. Hey, lebo tu teraz sa snažíš vychytať všetky veľažie.
1: No jasné, hej, hej, chápem len to, že skôr ma zaujímalo že či, je to akože, či je to dané len tým že teraz inak to nejde alebo či je to skôr o tom že na schval chceme ísť do rôznych krajín lebo je tam proste máš tam iných ľudí na ktorých to môže zapôsobiť inak
0: Vieš, Podľa myslím, mňa, že ten... tá druhá možnosť je z toho, hmm. hej, že proste máš širšiu populáciu ako rôznorodejšiu. No, a potom a... vieme, že aj no dobre, takto. Pokiaľ viem, tak máme potvrdené už dve formy toho vírusu. Takže možno, že na jednom kontinente je niečo iné ako na druhom, ale to je čisto iba moja špekulácia. Reálne neviem, hej, proste.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh.
0: Takže tak skrátke updaty uh, ku covidu zase, lebo vyzerá, že aj na Slovensku úspešne pribúdajú prípady. Uh-huh. Zjavne z najhoršieho Na Slovensku
1: je aj v Česku úspešne pribúdajú prípady. Kebyže vy ste ten vedúci epidemiologickej komisie, či ak sa to volá. Čo by ste spravili? Lebo tak videli ste, že, že čo sa dialo počas tej prvej vlny. Vidíme, že čo sa deje teraz. Čo si myslíte, že, že
2: by ľudia mali robiť? A, no čo a so, tento distancing sociálny. To sú prvé... a umývanie rúk. Hey, dobre, hej. tak
1: ja sa spýtam inak. Vidíme, ako to funguje, ako, alebo nefunguje. Vidíme, ako to vyzerá v Česku, ako to fungu, vyzerá u nás. Um, a V zásade... Ej, ten veľký, až taký veľký rozdiel v tých opatreniach sme nemali. Prakticky ten veľký rozdiel bol akurát v tých rúškach. Tak myslíte, že sa to dá celé pripísať len tým rúškam?
0: Mm, povedzme to tak, že v Čechách e, sa k tomu ľudia stávali dosť laxne. Sme tu to o tom aj rozprávali. A ten napríklad mám anekdotálnu príhodu. Jedna z bola v Karlových varoch. že tam z Slovenska, chodili tam s ruškami a na nich pozerali, aké by prišli z Marsu bola tam nikto z Čechov nič, takže
1: Dobre a posledná otázka, kým sa dostanem k mojej temičke, čo hovoríte na to, že niekde som zachytil, že myslím tretina Slovakov, teraz sa už stavia, že proti ruškam že sa im to nepáči
2: hm. No to sme v zásade tiež asi sa k tomu vyjadrovali minúlenia, že proste ľudí už to unavuje a Hej. už nevnímajú asi tú hrozbu. Tak ako že na začiatku to bolo niečo nové a asi sa ľudia trochu cukli, ale teraz zistili, že až tak moc tých známych nepoumieralo. Veľakrát počujem, že... Keď ochoriem, tak že niekto povie, že keď ochoriem, tak budem prvý človek, ktorého poznám, čo má ten COVID. Mm-hmm. Proste sa ten rešpekt voči tomu ochoreniu vytrátil úplne ten počiatočný, čo bol. To je jedna mm-hmm. vec.
0: Ďal, ďalšia vec je, že ako sa lekári učia s tým bojovať, tak aj umrnosť trošku klesa. Ale to môže byť aj tým, že teraz prevažne sú chorí viacej mladší ľudia. A predtým to trafilo staršiu populáciu, dajme tomu. A, a potom máme isté politické subjekty aj na Slovensku a, kde vysoko neodborných ľudia sa nachádzajú veľmi slušne sa to snažím povedať a klepú jednu blbosť cez druhu, hej, takže.
1: dobre a klepu jednu blbosť cez druhú, ale keď príde do tuhého tak idú do karantény to je je pravda, že to túhé bolo predvolanie na súd, ale boli v karanténe.
0: Hej, ja bez komentára. Radšej nebudeme tu rozoberať politickú scénu v Slovensku. Ale okay. proste konšpirácie
2: efičia, hej. Áno, áno, to je pravda. A myslím, že urobili chybu aj v Česku, aj na Slovensku, že tie elity vedúce našich národov Miesto toho, aby chodili porozumí za odborníkmi furt, tak uh, ťahali rozumí z uh, tých ľudí, čo im komentujú statusy na Facebooku. A potom proste tie opatrenia príliš sa zvolnili. Ako na začiatku boli hrozne prísne. Zbytočne a,
0: prísne na začiatku. Aj keď no, to, to nevieme povedať, tak jedno, jednoznačne. Ne, či,
2: ne, neviem, či zbytočne, ale boli objektívne dosť prísne. Hej. A potom proste prišlo leto a začali a úplne ich zrušili. Aspoň v Česku prakticky toto prestalo platiť dobre na Slovensku. Si musel mať rúška skoro furt hej, v obchode a tak. Ale tiež ako v spoločnosť tváriť, sa začala tváriť, že stále vnútri. Hm. Mm-hmm. Keď si bol aj na pumpe, v obchode. A spolo, tam sú ve, to, sú, to boli miesta, kde som musel jadnosiť rúško, keď som tam párkrát bol. No, Ale spoločnosť ja. ako taká sa začala tváriť, že ten koronavírus už není aj a všetko ostatné sa vypustilo a ostali len dezinfekcie pri dverách niekde, ktoré nikto moc nepoužíval podľa mňa to bolo príliš ste niečo z toho malo ostať. Napríklad no špeciálne pre Česko si myslím, že tie rúška v interiéroch to vôbec nemali rušiť, to mali nechať. Ľudia si na to viacej asi možno zvykli a menej byrem cali teraz. Mm-hmm. Ale kto vie, možno, že nie. Na Slovensku ste ich mali oveľa viac, aj tak ako si hovoril, tretina ľudí už sa to vníma ako útok na základné ľudské práva. Čomu
1: ale toto je naozaj niečo, čomu nerozumiem. Ja som bol skôr v tom, že čím dlhšie to bude, tak tým viac si na to ľudia zvyknú a nie na to čím viac zhubujú. Ja už som sa dostal do, do stavu, kedy si to rúško nasadím, idem povedzme do obchodu. Alebo nedávno sa mi stalo to, že išiel som z roboty Uh, nasadil som si rúško, keď som išiel na pumpu keď som išiel natankovať a potom som si ho zložil až doma keď som si uvedomil, že aha som doma hej dal som si ho dol, mne proste neprekáža hmm. a som čakal, že si na to ľudia tak nejak zvyknú ale mám pocit, že sú na to čím ďalej tým viac alergický
2: Mne sa zdá, že ako s tým ako... že na začiatku a proste sme ich všetci nosili tie rúška a potom postupne začali vybublávať rôzne tie konšpirácie a mm. tie slinty, ako to útočí na naše tie základné ľudské slobody a že je to útlak vlastne keď si dáš rúško na hubu je, že to vlastne si gňavený pod opetkom šorošovej čižmy a proste podobné slinty. A toto rozbujnelo a niektorí ľudia na to proste počúvajú. Hej. Majú mm. to radi a šíria to ďalej.
0: No jasné. Hey, no, ja výjalo...
2: Hej, tie konšpirácie a všetky tie nezmyslí, aj to tu nebolo od začiatku. Mm-hmm. To najprv začalo v Amerike, aj tu sme si klopali na čelo, že čo to sú za dilina, že nevedia si dať nejakú handru cez hubu, aby ochranili svojich starších ľudí hej, a tých zraniteľných. Mm-hmm. A prešlo pár aj to tu, hej. No, ja. To isté, no. Akurát aspoň tu nikto nešermuje tými AR-15 na ulici kvôli tomu. ARP? ARP15 je automatická ja aj, aha, aha, aha,
1: Áno, OK. Dobre, no tak to našťastie nie. Ale dobre, už, už môžeme ukončiť toto. Uh, ja som si ja rozhodol... Poďme na niečo
0: veselšie. Jo, jo
1: takú, <laughs> takú light tému, uh, ktorú... Niečo som čítal niekde na redite a sa tam zvrhla taká, taká zaujímavá debata tak som si povedal, že sa na to pozriem, lebo znie to zaujímavo a však už za chvíľu začne škola a až vlastne keď tesne pred nahrávaním som si uvedomil, že škola už vlastne začala. Ale, ale nevadí. Už
0: nejaký ten deň, to je hejno.
1: Áno, áno. A ja som sa totiž pozrel na to, že takú krátku históriu Ceruziek že odkiaľ sa to vzalo jak to prišlo a tak ďalej lebo je to celkom celkom zaujímavé tak poďme na to no začneme tým že odkiaľ sa vzalo to slovo to že ceruska tak krátka odpoveď je, že neviem lebo slovenčina ale našiel som dve možnosti že bude to z latinčiny niečo cerus niečo a to by malo znamenať niečo ako biele olovo ale ne. našiel som to na jednom fóre, kde ma to hodilo na nejaký ruský slovník čomu nerozumiem prečo a, a, a tak hej. alebo potom som našiel e, článok kde zase tvrdili že je to od e, turkov že oni to nejakým spôsobom doniesli ale opäť ten článok nevyzeral nejak Nijak a hlavne nikde neboli zdroje takže zavolal do
0: jazykovedného ústavu slovenského aby ti to hneď vysvedlili áno
1: a, ale to až na budúce to zase, zase na budúce budem volať. Čím by som chcel teda povedať, že tú tému, ktorú som chcel mať tento týždeň, odkladám, lebo som nemal dosť času sa, sa v tom poriadne pohrabať v tých štúdiách. Tú, ktorú som mal naposledy o tých uh, zázračných no, prístrojoch.
2: Aha, tak.
1: No ale teda po anglicky je Pencil od Pencilus čo je z latinčiny. Čo je zaujímavé je, že to má podobný to základ slova ako penis, lebo ak som tomu dobre a správne pochopil, tak penis je akože malý, neviem či malý, ale mal by to byť, že chvost. A, a práve tento pencilus bol že pôvodne ťavý chvost hej? niečo čím sa, čím sa malovalo a, že sa používali ťavie, ťavie chlpy a, a z toho uh-huh. boli štiece. a s tým že asi sa tým písalo tak postupne sa a, dopracovali až k tomu že, že ceruska s tým, že, že kedysi sa na používali tie kde uh, ridla a tak ďalej, ale okolo roku 1500 sa v Anglicku objavili veľké zásoby prírodného grafitu. A podľa toho, čo tvrdí Wiki, je to jediné miesto na svete, kde sa grafit objavil v práve takejto, neviem či čistej forme, ale práve v takej forme, že, že sa dal používať spôsobom, že najdeš, odrežeš a môžeš ho používať napríklad aj na cerusku. Uh-huh. že nikde inde na svete takéto ložisko nie je, alebo teda sme ho zatiaľ neobjavili no a keď ho objavili, tak ho začali používať, čo bolo zaujímavé, bolo to, že veľmi rýchlo zistili, že aké má ten grafit schopnosti že je napríklad veľmi dobré odolný teplu a začal sa používať na odlievanie delových gul, že z toho robili formy. Tým pádom tieto bane automaticky zhrával král, boli prísne strážené, vždy sa vyťažilo toľko grafitu, koľko bolo treba a potom, keď im mali dosť, tak ich zatopili a potom, keď bolo treba, tak zase vyťahli vodu a, a, a vyťažili ďalej. No ale okay. teda... Začali používať aj tuhy na písanie akože tie naše cerusky. Robili to tak, že rezali z toho z tej rudy, z toho grafitu. tak Rezali také, také obložníky a, a z toho sa písalo. alebo s tým sa písalo sorry. Mm-hmm. No. ako som spomínal bolo to teda jediné miesto na zemi kde kde sa niečo také nachádzalo to znamená, že ak si chcel cerusku, musela byť z Anglicka alebo teda ak si chcel takúto grafitovú cerusku, musela byť z Anglicka ešte jedna zaujímavosť veľmi často sa označuje tá tá tuha v ceruske, aj myslím po slovensky sa tomu hovorilo o louko alebo také niečo aj v angličtine sa tomu hovorí led, čo je olovo. Aj myslím, že nemecké slovičko pre cerusku má niečo, niečo s olovom. A je to práve kvôli tomu, že oni tým, že v čase objavenia veľmi nepoznali chemické zloženie toho grafitu, tak si mysleli, že je to nejaký typ olova. Okay. Takže je možné, že to pochádza pochádza odtiaľ a tiež, že sa to trošku na to podobá. Ináč teda uh, tuhy v ceruskách nemajú s olovom absolútne nič. Dokonca grafit by mal byť akože nezávadný pre zdravie. Takže uh, ako neodporúčam ho jesť, ale však každý sme, všetci sme ožúvali cerusky. S tým by problém nemal byť. Čo je ale zaujímavé je to, že si dávno mohlo dôjsť k otrave olovom z ceruziek a práve pri tom ožúvaní, pretože určite poznáte, že, že ceruzky bývajú v takej tej žltej farbe, takej tej príkrej žltej farbe, no. že majú. Mm-hmm. No a práve na túto prikrú žltú farbu sa používala uh, olovená farba. Neviem, či olovená farba, ale že tá farba mala v sebe olovo. Takže si mohlo dôjsť k trave uh, z olova. Toto bolo Anglicko.
2: Uh, čo
1: sa týka... Uh, te, toto bolo. Ang- čo?
2: Čo sa týka Turecka?
1: Ako to je tam? To neviem. Uh, toto bolo Anglicko. V Anglicku však používali ako spôsob, ako to držať, buď taký, že držali len ten samotný grafit, alebo to napríklad uh, oviazávali niečím. Populárna bola podľa všetkého napríklad uh, koža zo zvierat. Jedný z prvých, alebo prvý, ktorí vymysleli ten drevený obal, boli Taliani, ktorí si to aj chceli nechať patentovať, len nevydalo. No, no a potom, akože nejaké, nejaký progres tam bol, ale ne, nič moc až po napoleónske vojny. Pretože počas napoleonských vojen sa stalo to, že obchod medzi francúzskom a anglickom začal si stagnovať a to znamenalo, že Napoleon nemal cerusky. Ne, nemal písatka a snažil sa s tým niečo, niečo vymyslieť a práve vtedy v roku 1795 mu nejaký vynálezca vymyslel spôsob, ako zmiešať grafitový prach s klej pomôžte mi oh. to, il, s ílom, s takouto ílovou oh. zeminou vytvárovať to a, a potom, keď ich normálne vypalili vo vysokej peci ako keramiku tak sa s tým dalo písať na tento istý spôsob zhodou okolnosti prišiel 5 rokov predtým, v roku 1790, aj zakladateľ
0: Kohe Inoru. Mm, to je veľmi známa firma.
1: Že? Áno, je to veľmi známa firma. A viete, odkiaľ je tá firma, kde. kde ak, akej Česka, národnosti? Je. Čo? je Česko? Je. Mňa to tiež veľmi prekvapilo. Ten pán, ktorý to akože založil, bol, mám taký pocit, Rakúšan, ale založil to, založil firmu, Neviem, možno v Rakúsku, teraz som si není istý, ale jeho dvaja synovia, ktorí to po ňom prevzali, založili v, v Česku to sídlo a, a doteraz sa považuje za, za Českú tá firma snažil som sa zistiť čo to Kohy i nor znamená ale nezistil som keby náhodou nejaký posluchač vedel veľmi rád sa to dozviem lebo znie to tak zaujímavé ja som si napríklad doteraz vždy myslel že to je nejaká dánska alebo nejaká Severská proste ten názor tak znie že to bude od tadial niekadial ale v skutočnosti je to naozaj česká firma No a teda v tom 1790 prišiel na ten spôsob, ako zmiešať tú, tú hlinu. Nie, to nie je hlina chalani. ono sa tomu nejak hovorí, to z čoho sa robí Paťka mi hovorí, že íl, ale mne sa zdá, že ono mm, sa tomu nejak neviem. špeciálne hovorí, z čoho sa robí keramika. To, čo sa mága. Jak sa tomu hovorí? Hornčárska hlina. Nie plastilina. asi hej, no hrnčiarská hlina, asi.
0: No skrátka alebo to zmiešal. Alebo hlina, alebo nejak podobne. Ok,
1: to je jedno. Skrátka to zmiešal v nejakom špecifickom pomere s, s tým grafitom, alebo teda grafitovým práškom a z toho vyrábal uh, tie tuhy. Čo je ešte zaujímavé je to, že v Anglicku si povedali že nie, toto sa nám nepáči, ale prišli napríklad na spôsob ako, ako lisovať stláčať ten použitý, nie použitý ale ten prach, ktorý im vznikal po rezaní tých veľkých blokov takže tí mali takéto niečo zaujímavý aj príbeh o, o gume na, o gumu na, na cerusku kedy nejaký pán si povedal, že aha, guma na cerusku to je dobrá vec dal si to patentovať nejaká veľká firma to začala tiež vyrábať a on potom ten patentový, alebo teda zažaloval ich a tento patentový boj prehral no ale vzhľadom k tomu, že už k pentelkám som sa nedostal, že že chcel som to nechať pri obyčajných ceruskách tak pri koch inore môžeme skončiť v roku 1790.
2: Hmm.
0: Mm-hmm. Hej no, taký bežný predmet, ne?
1: <laughs> Áno, taký, no, taký no, bežný hej. predmet a, a naozaj to bolo také zaujímavé. Keď som si o tom čítal, malo to dlhšiu... Malo to takú, nazvime to, dlhšiu históriu, ako, ako som očakával. Mm-hmm. Okay, som prechvapený,
2: a... že Kupko je vôbec, čo je ceruzka. Prečo? Ja neviem, tak som myslel, že to že ľudia vo vašom veku to v ruke v živote nemali.
1: Ale prosím ťa. Ceruzky <laughs> sú ešte, ešte bežne používané. Ja si totiž uh, také tie poznámky ja si veľmi rád píšem na papier, lebo ako jasné používam OneNote napríklad, hey, ale skrátka také tie poznámky, kedy chceš niečo nakresliť, hej, nejakú schému alebo niečo a popísať toto sa stále strašne zle robí ešte v počítači mm.
2: oh. yeah. a See,
1: yeah. mi práve po- vysvetlila, že, že čo to Koch-Inor znamená takže znamená to niečo, čo je akože najlepšie svojho druhu
2: oh. okay. že
1: napríklad keď máš akože nejaký veľký a vzácný diamant, tak ho môžeš nazvať kohinor asi. Kohinor. Aha, takže ten jeden diamant sa volá kohynor. Ale začalo... dobre, a, neviem, či ste ju počuli, ale teda zopakujem. Podľa webster slovníka, tak ten diamant sa volá kohínor. A keďže bolže akože taký úžasný, tak sa to zaužívalo, že ako niečo, čo je najlepšie svojho druhu.
2: Podobne ako martyr vlastne. Prosím? Že podobne ako martyr. Áno. Taký Kohinor.
0: Há? Uh-huh. Prečo? No nič. <laughs> no, nič.
2: A ke- keď už sme pri tej Venúši, tak uh, to nahráva dokárat, lebo akurát môžem začať svojho tému. Uh, a to nedávno vybublali na svetlo sveta, nejaké správy o tom, že na Venúši sú mimozemšťania. Majú tam civilizáciu, ďalnice, všetko. Ale samozrejme zaujímalo, či to je pravda. Čo, 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 čo tam píšu v tých novinkách. O, takže vyšiel o, vyšla štúdia v časopise Nature Astronomy, o, ktorú vydali veci, ktorí skúmali o, trochu Venúšu. O, teraz už úplne presne neviem, čo tam hľadali, ale viem, že sa zameriavali na to zloženie atmosféry, ktoré tam je, a za celý tam nejaký teleskop. To inak stále fascinuje, ako vieš sa niekde pozrieť teleskopom a zistíš chemické zloženie atmosféry.
0: On to bol radioteleskop, nedokonca sa mi zdá.
2: No merali tam nejakú časť o elektromagnetickom Ej,
1: ej. Ale ako aj. ešte tu atmosféru pochopím, lebo to je také, že. OK, je cesto vidno ale ako vedia niekedy povedať hej, že teraz z čoho sa sklada tá planéta, tak to je úplne že tomu, tomu zase
2: ja nerozumiem
1: hm, je, to už že, treba že, z toho ako,
2: že už hm. on to ako zistili čo je vlastne v Zemi hej? alebo ako vyzerá naša galaxia
1: hm, jasné
2: to je tiež ako Keby si chcel zistiť, ako vyzerá tvoj dom, z ktorého nemôžeš výsť.
1: Hej, hej. No tak, ale v zásade to je, to je o tom, že pozeráš sa, že ako vyzerajú všetky ostatné domy a povieš
2: si, že tak moja asi vyzerá rovnako. Hej. Ale ako Dobre, zistili, ale... že sme akurát tu na v tomto ramene, niekde na mm. boku.
1: Hej, jasné.
2: No, anyway. Takže sa pozerali na tú Venušu a zistili veľmi prekvapení a tí veci, že v tej atmosfére sa nachádza PH3, to má značku. a Po našom sa to povorí fosfán. A, toto je zaujímavé z toho hľadiska, že a, tento fosfán sa bežne takmer nevyskytuje prakticky. A, aspoň a, nie veľmi dlho dobo, lebo to sa dosť rýchlo A Aj keď sú niektoré procesy, pri ktorých vzniká, a treba sú pečná činnosť, alebo naráziť tých do nejakých a, ložisk, fosforu by to mohli spôsobiť. A potom ešte... No, alebo takto. A oni procesi zistí, že tam je ten fosfán. A to im nedalo, pretože pomimo týchto niekoľkých a, udalostí, a, ďalšie, čo produkuje fosfánie, teda živote. Sú to anaerobné baktérie, a ktoré napríklad žijú v črevách rôznych živočíchov alebo v nejakých neviem, bažinách. Hej. Proste tam, kde nie je prístup kyslíka. No a toto bolo, veľmi, toto bolo veľmi zaujímavý objav. To zistili pred pár rokmi. Potom ešte, myslím, že 2017 a 2019 tam ešte namierili druhý teleskop. Ten Atakama má Raj sa v tom volám celé. A, a taká má mm sub-millimeter Arai v Čile. Proste, lebo si to chceli overiť. No a zistili, že áno, že sa tam tento plyn, tento fosfa nachádza v koncentrácii 20 častí na miliardu. Teda 0,02 ppm, ktorý, ktoré asi viacej poznáme. A mne to príde teda dosť malo, ale... Podľa všetkého je to dosť veľa. <laughs> A teda na to, aby sa to dalo vysvetliť tými o, jami, z ktorých niektoré som spomenul. Eh? Takže pre zopakovanie by to mohlo byť napríklad zemetrasenia o, alebo pohyby o, tektonických dosiek, keď sa o seba šuchajú, Potom by to mohli byť tie narazy meteoritov, ktoré o, narazia do nejakých loží z fosforu, alebo by to mohli byť o, teoreticky tie teda blesky v atmosfére o, tej Venúši, alebo a sopečná činnosť. Oni v tej
0: štúdii aj hovorili, že je ho tam toľko, že to nevysvetľuje to množstvo. Hej, aj keby že proste tie geologické procesy, ktoré sa dejú na Venuši, tak to množstvo proste nesedí. Nie raz. No.
2: Ten problém je v tom
0: sa rozpadá.
2: A problém je v tom, že takisto tá koncentrácia v toho fosfánu je vo výške asi 50 kilometrov. Mm-hmm. A väčšina týchto procesov Proste ten materiál by aj tak nevedela v takom množstve dopraviť do takejto veľkej výšky. Presne. A čo samozrejme hneď po teda tí aj autori, aj oni síce sa vyjadrovali, že určite to vzniká nejakými geologickými, dajme tomu, činnosťami alebo poveterostnými, ale podľa všetkého im došli nápady, čo by mohlo vysvetliť takúto vysokú koncentráciu v takejto výške. A podhodili tam aj údičku pre novinárov, že teoreticky v tej výške by mohli existovať nejaké anaerobné baktérie, ktoré by to mohli produkovať. Pretože sice samozrejme vieme, že povrch Venúše je mimoriadne nehostinný, že tam je nejaký 400-500 stupňov. A je tam neuveriteľný tlak, alebo uveriteľný, ale taký, ktorý je treba v kilometrovej hĺbke pod vodou. A samozrejme, oblaky sú z kyseliny sírovej. Takže to sú podmienky pre život prakticky neprestaviteľné. Ale v tej výške 50 km možno teoreticky tam by mohli byť nejaké anaerobné baktérie, ktoré si tam v úvodzovkách plachtia hej, v tých oblakoch a nejak tam žijú a produkujú ten fosfán. Lebo v tejto výške ten tlak aj teplota je v podstate taká ako u nás, viac menej, že nie je to nič také extrémne. A keď samozrejme tie oblaky sú stále z sírovej, takže aha, nie je asi jednoduché si predstaviť život, ktorý by to vydržal.
0: Hej, no oni tam vyslovene tvrdili, že a môže za to aj nejaký proces, o ktorom nevie, nevieme ešte, hej?
2: No, hej, hej. Tam je hypotéza im došli aj nápady, oni tu to uverenili a napadajú ďalších výskumníkov, aby sa na to pozreli, Hej, treba sprekontrovali ich dáta, začali to pozorovať tiež. A, že oni ešte aj plánujú urobiť ďalšie pozorovanie v nejakom inom a, v, inej tej, a, v inej časti spektra, a, mm-hmm. aby asi preverili, či naozaj je tam fosfánu toľko, zistili. Ďalšia vec je, že to
0: pozorovali plus minus okolo rovníka a tak a na poloh nie. Hej, v tých stredných dlžkách. To je jasné, lebo na polohe je zima, nie? Ja neviem, ako je tu na Venúši na poloch, Sa mi zdá, že tam je aj tam je celkom výpek. Uh-huh. Vieš, tá atmosféra, ona zase no, má jasné, nejakú hej, hej, hej. vodivosť, tepla <laughs> Je celkom hustá uh-huh,
2: No a v každom prípade aj sa nedá povedať, že, uh, by to, že by to vôbec bolo pravdepodobné vysvetlenie, že sú tam tie nejaké baktérie. Mm-hmm. Je to uh, jedno z
0: možných, hej. Uh, ale
2: hej, ale mal by byť to posledné, ktoré si pripustíme.
0: Na Extraordinary Claims, Extraordinary Evidence, hej, takže... <laughs> Pričom je samozrejme veľmi sexy a zaujímavé o tom špekulovať aj, a hypotézy na tom staviať a tak, lebo eh, ako vieme, planéty si medzi sebou vymieňajú materiál a kde sa mohlo stať, že dajme tomu zo Zeme odletila nejaká skala na Venušu a sú tam pozemské baktérie, tak kde, ktoré sa dokázali adaptovať. Alebo ešte, že život vznikol... A ak by to bol život, hej, že vznikol na Venúši skôr, ešte predtým, než sa z nej stalo toto pekličko, ktoré je teraz, lebo t- taká je aspoň teória, hypotéza, že Venuša bola plus minus podobná Zemi, ale potom sa to všetko veľmi, veľmi pokakalo a že mala oceány a takte sa vyparili hej a, a vodí postupne, ako sa rozložil z atmosféry a zostalo tam to, čo tam zostalo CO2 nekontrolovaná a podobne. Ale, ale že medzi tým možno, keď bola také doletal život z Venuše sem hej ale o to máme presne nula dôkazov. To sú všetko také krásne špekulácie a hypotézy, ktoré sa dajú okolo toho robiť a novinári sa na tom vyšantili úplne nádherné.
1: To by tým pádom, to je tá panspermie, že? To si pamätám
0: ešte z predchádzajúcej epizódy. Hej. Ale zatiaľ nevieme, oni to tiež tam povedali, nie? Takže...
2: To zapakovali viackrát asi všetci rôzni veci, čo sa k tomu vyjadrovali. Spravdopodobne je to nejaké, proste, že tam dochádza k nejakému procesu, ktorý zo životom nemá nič spoločné, ale ktorý akurát nikoho zatiaľ nenapadol ešte.
0: Hej, no v nemáme nejak extra
2: preskúmanú. Uh, A čo som čítal, no akože pár som tam išlo, ale potom si to všetci prestali všímať. A práve v nejakom z článku k tomu, k tejto téme, tak tí výskumníci hovorili, že dúfajú, že to upriami nejaké zdroje, že by sme mohli vyslať nejakú sondu k Venúši Trebars. A bolo tam vyjadrenie, že niektoré vesmírne agentúry zvažujú, že by tam vysali sondu v nasledujúcich 10 ročiach. Hej, Štef, oh, to je dobrý bamer. <laughs> tak ono
0: pripraviť takúto sondu a potom je tam poslať je celkom náročné. Zvlášť s tým, aké podmienky tam plánujú. A len tak chodom... že to, násle...
2: to urobiť nejaký lender. Vieš?
0: Nie, 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 žiadny. Oni chcú skôr nejaké balóny tam posielať alebo niečo také. Prostorne. Martyr,
1: nehovoril si ty náhodou o tom, že, že chcú ten mechanický počítač?
0: Áno, teda presne ten... na tom sa plánuje. <laughs> to je jedna z tých vecí, o ktorej sme tu rozprávali v jednej z starších častí. Nasa po, poškuluje po Venuši a vymýšľajú projektým tým ochodom. A za každým, keď tam sú také výberové kola, že čo pôjde ďalej a tak ďalej, tak je, mám taký pocit, že v každom jednom bola nejaká táto uh, sonda na Venušu. Akože, lebo je čas vedcov, ktorí sa cítia ohrnutí, že je len Mars, Mars, Mars a Venuša nič.
2: <laughs> Takže, asi objektívne na Marse tie rovery vydržia trochu dlhšie. Neviem, koľko je rekord na Venuši, ale myslím, že Najväčšie číslo, čo si pamätám z dnešného čítania, bolo nejakých 120 minút, že tam niečo vydržalo.
0: Hey no, tak, a...
2: a inak aj 20, 50 a podobne. Mm-hmm. Pár fotiek. Hej no. Zlých.
0: Však keď si spomenieš na tú časť, kde som rozprával o tom, čo tam potrebujú. Hej. Ako sa to má hýbať a tak. Proste masaker, úplne nejaké problémy tam musia riešiť, tie mecha, všetko mechanické elektronika tam nevydrží žiadna. Ale tam neuvažujú nad Landermi až tak veľmi. Akože samozrejme to, o čom som ja tu rozprával v tej časti, tak to bol Lander, doslova, ale uvažujú nad niečím, čo by lietalo v tej atmosféru, ona je dosť hustá a hypoteticky by tam sa mohlo niečo nadnášať veľmi, veľmi dlho, s minimum paliva, energie, nejakej na pohyb. Ja, to Vlastne v tom bude plávať. No ale ešte musí aj. vydržať tie korozívne látky, oxidačné, čo tam sú. To jo. Uvidíme. Za 20 rokov, 30 možno <laughs> sa dočkáme aj nejaké misie, kvrši.
1: Dobre. Konec.
0: Aj. OK. Takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tieto časti pseudokastu. Najdete nás môžete na webe a písať nám môžete na kontakt aj ako som už spomínal. Hlavne ak máte nejaké nápady na témy, niečo vás zaujíma alebo sme niečo povedali zle a chcete nám to vysvetliť. <laughs> sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných podcastových agregatoch. Ak, ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, píšte. Dávajte pačiky, hviezdičky do rôznych týchto aplikácií a aby nás počulo čo najviac ľudí. Ďakujeme. Čaute.
2: Čau. Ahojte.